0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung einen riesigen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, hat sich im Jahr 2021 längst herumgesprochen. Wird eine Frau schwanger, gewinnt das Thema Ernährung aber plötzlich nochmal an Bedeutung. Schließlich essen wir jetzt für unser Kind im Bauch mit. Doch was ist in dieser Zeit wirklich wichtig und was ist dran an manchen Mythen? Ich begrüße heute Experte Moana, wohl besser bekannt als Miss Broccoli und stelle ihr all die Fragen, die in Sachen Ernährung für werdende Mamas wichtig sind. Wenn ihr wissen wollt, welche Dinge ab jetzt nicht mehr auf euren Speiseplan gehören, was dafür aber umso mehr auf den Teller darf, wie ihr auch bei Heißhunger entspannt bleibt und wie der Genuss trotz mancher Regeln nicht zu kurz kommt, solltet ihr heute unbedingt reinhören.
1: Also hört noch mal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de.
0: Hallo liebe Moana, schön, dass du heute zu Gast im Podcast bist. Hallo Jana, ja, freut mich. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz viele werdende Mütter vor allem beschäftigt und ich freue mich auch sehr, dass du heute eben mit dabei bist und ich kann mich zurückerinnern. Mir ging es damals zumindest so, ähm, dass mich das Thema umgetrieben hat, nämlich Gut- und gesund essen in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, ich weiß, dass es zur Ernährung, gerade zur Ernährung in der Schwangerschaft, ganz, ganz viele Fragen und vielleicht auch Mythen gibt. Und ja, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen und du da ein bisschen, ja, ich sag mal Licht ins Dunkle bringst, würde ich dich bitten, dass du kurz mal verrätst, wer bist du und warum bist du heute die Richtige für dieses Thema im Podcast?
2: Ja, genau. Es ist schließlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Ich bin Moana, Mama von zwei kleinen Jungs. Wir wohnen in der Schweiz und wir leben seit Jahren vegetarisch. Und auch meine Kinder sind vegetarisch aufgewachsen. Und vor fünf Jahren habe ich meinen Blog Miss Brokkoli gegründet. Und weil ich auch immer wieder viele Fragen von, von Followern habe zu diesen Themen Schwangerschaft, Kleinkindernährung, habe ich mich vor einem Jahr entschieden, diese ganzheitliche Ernährungsbrateausbildung zu machen, um das Ganze ein bisschen noch zu vertiefen und eben auch als, als Expertin wahrgenommen zu werden. Mm -hmm. Miss Broccoli ist ein Blog, der ist mir begegnet, also du hast gerade gesagt, fünf Jahre, das passt, mein Sohn ist ungefähr vier.
0: Das heißt, ich bin ganz früh als Mama so aus eigenem Interesse damals auf den Blog gestoßen und fand das alles sehr spannend und ähm, ja, gerade auch, wenn das Kind dann zum Kleinkind wird, da gibt es ja ganz viele Fragen später noch, so Gemüse, ne, dein Name ist Miss Broccoli, ich habe es von meinem kleinen Sohn erzählt und meinte, ich habe heute ein Interview mit Miss Broccoli und er so, bäh, Broccoli, mag ich nicht. Und ähm, von daher von daher finde ich es ganz gut, dass du sozusagen nicht nur Schwangerschaft abdeckst, sondern auch wirklich das komplette Spektrum rund um Ernährung für Familien, würde ich sagen. Du hast auch viele Rezeptideen und bist da, bist da einfach sehr, sehr engagiert.
2: Und, ähm, genau, ja. Das sind so Kleinkinder erprobte, von meinen Kindern erprobte Rezepte <lacht> und <lacht> ja. auch so das Gemüsemuffel oder das Mäkel-Thema mhm. ist bei uns sehr groß. Ja. <lacht> ja,
0: bei uns definitiv auch. Also
2: wir äh, ich, ich
0: kann, da, kann da das gut verstehen, vor allem als Baby hat mein Kleiner alles gegessen. Und als Kleinkind ging es dann los mit. Das mag ich nicht. Das, das sieht irgendwie komisch ja, aus. Das ist, das ist ganz
2: normal. Ich das weiß, aber
0: normal. es ist so. Ich habe mich so gefreut, als ein Baby war, das alles so vorbehaltlos gegessen und probiert wurde und fand es so total cool und dachte: toll, jetzt haben wir einen richtig guten Grundstein. Aber dann später am Tisch geht's los. Ne? Aber heute setzen wir ein bisschen früher an. Wie gesagt, heute geht es um die Mamas und die Babys, die eben noch im Bauch sind, und die gesunde Ernährung in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, ich habe schon gesagt, ich glaube, jede werdende Mutter beschäftigt sich auf irgendeine Art mit dem Thema. Und ähm, ich hatte damals sehr, sehr viele Fragen im Kopf und äh, ja, auch so, so komische Mythen oder auch ganz viele Leute haben mir irgendwas erzählt, was sie so noch von vor 30 Jahren irgendwie im Kopf hatten. Und äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es dir während deiner ersten Schwangerschaft ergangen ist. Aber ich weiß noch sehr gut, dass als erstes so eine Liste irgendwie da war mit Lebensmitteln, die ab jetzt tabu sind. Ja. Und die Liste kam mir erstmal auch total lang vor. Und dann gab es da ganz viele Nährstoffe, von denen ich im Zweifel vorher noch nie was gehört hatte, ehrlich gesagt, auf die ich jetzt auch noch achten sollte. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen: Kannst du werdende Mamas da vielleicht ein bisschen beruhigen, denen es so geht wie mir damals, die sich erstmal denken, boah, das Thema ist ganz schön kompliziert.
2: Ja, ähm, also für, bei mir war es natürlich auch so, dass ich auf diese Liste gestoßen bin mit den verbotenen Lebensmitteln und so mich dann auch an dieses Thema ähm, auch eingelesen habe und ich hatte ein gutes Buch für die Schwangerschaft. Aber ja, es ist so, also einerseits wollte ich mich ja gesund ernähren, weil ich wusste, ich will ja für mich und das Baby das Beste. Und andererseits war da diese, diese Liste und all diese Informationen. Und es ist schon so, ganz viele Leute wissen es immer besser. Und das ist nicht ganz einfach als Schwangere, wo man dann eh so viele neue Sachen und, und sich mit allem auseinandersetzen muss. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde einfach sagen, dass die gesunde Ernährung im, im Vordergrund stehen muss. Und diese Liste mit den verbotenen Lebensmitteln, die kann man lesen und die muss man, sicher muss man die beachten. Aber sie ist gar nicht das so groß. Also man, man muss sich da nicht irgendwie verängstigen lassen oder so.
0: Das heißt, du sagst, die Liste ist nicht so extrem lang. Es kommt einem vielleicht erstmal so vor, vor allem, wenn man wie ich viele Sachen vielleicht davon auch gegessen hat. Weil ich muss dazu sagen, ja, natürlich will jede Schwangere sich grundsätzlich erstmal gut und gesund ernähren. Aber mir ging es so, ich habe mich davor gar nicht so wahnsinnig viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ich war halt relativ jung. Und ähm, ja, Nährstoffe irgendwie schon mal gehört, aber jetzt, ich habe jetzt weder Essen groß geplant noch gesagt, ähm das muss ich jetzt irgendwie alles in meinen Körper kriegen, sonst war so, ich esse das, worauf ich Appetit habe und das musste dann irgendwie noch mit meinem Job vereinbar sein. Also das war eben nicht unbedingt nur ausgewogen und gesund. Und jetzt nehmen wir mal an, jetzt haben wir hier eine Hörerin, die ist schwanger und sagt sich auch, okay, ich möchte jetzt aber das Thema mal angehen. Ich habe aber noch nicht so viel Wissen. Hast du dann ein paar Tipps, wie sie das hinkriegen kann? Also was wären zum Beispiel gute erste Schritte, um, um da einfach mehr Ausgewogenheit in der Schwangerschaft zu erreichen bei dem Thema?
2: Ja, also es also geht wahrscheinlich auch vielen so wie dir, dass, dass du einfach irgendwie gelebt hast und dich nicht damit auseinandergesetzt hast und erst in der Schwangerschaft dann denkst, oh ja, jetzt sollte ich. Ähm, mhm. Das ist auch ganz normal. Aber ja, also, so grundsätzlich kann man einfach sagen, ist so frisch und so selbstgemacht wie möglich, also keine Fertigprodukte und frisch mit Obst und Gemüse, und halt, ja, wie soll ich sagen, zum Beispiel farbig, ist farbig. Farbig ähm, heißt grünes Gemüse, auch mal Karotten, dann rotes, gelbes, oranges Obst. Und da hat man dann schon sehr, sehr, sehr viel gemacht für die Vitamine und die Nährstoffe. Mhm. Und ähm, da kommen wir, glaube ich, später noch dazu mit den Süßigkeiten und dem Heißhunger, dass man sich jetzt nicht mit Schokolade vollstopft, sondern vielleicht auch gesunde Alternativen sucht. Und da gibt es einige... Tipps, die ich dann schon auch noch ähm, geben kann, also gesundes Snacks zum Beispiel für Schwangere. Und gerade weil man schwanger ist und einen guten Grund hat, das durchzusetzen und, und durchzuziehen, ist es einfacher, als wenn man jetzt nicht schwanger wäre und einfach sagt, ich möchte mich jetzt gesünder ernähren. Das stimmt, die Motivation ist einfach eine
0: andere. Ne? Das ist, heißt, ähm, ja. glaube ich, ich glaube, es geht ganz vielen so. Das ist so ähnlich, wie wenn man als Frau geraucht hat. Und ähm, es vielleicht ein paar Mal nicht geschafft hat, aber die Schwangerschaft ist, glaube ich, für ganz, ganz viele ein Riesenboost, zu sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch und dann kriegt man es auch, kriegt ja auch ganz, ganz viele hin. Und ähm, ja, Ernährung ist da, glaube ich, auch auch ein, ein guter guter Weg. Aber du hast halt gesagt, frisch essen, also ähm, frisch selbst gemacht. Und möglichst bunt. Das heißt, mit bunt mache ich schon ganz viel richtig, so im Sinne von buntes Obst, Gemüse, ähm, viele Farben irgendwie auf den Teller holen. Äh, das beugt wahrscheinlich so einer gewissen Einseitigkeit vor, nehme ich jetzt mal an. Ähm, genau, und das klingt genau, jetzt erstmal ja. nicht so schwierig. ne? Also bunt essen, finde ich, äh, ist eine Faustformel. Wenn ich im Supermarkt rumgehe, dann kriege ich das irgendwie hin, mir den Wagen bunt zu gestalten, glaube ich, wenn ich da ein bisschen drauf achten möchte. Ähm, ja, also gerade wenn man vor der Gemüseabteilung steht, ist das einfach, ja. Mhm. Jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, es gibt einige Nahrungsmittel, die während der Schwangerschaft eben verboten sind. Kannst du einen kurzen Überblick oder einen groben Überblick geben, welche No-Gos gibt es denn wirklich? Was sollten Schwangere nicht zu sich nehmen?
2: Ja, also man startet natürlich beim Alkohol, den man wirklich weglassen sollte, mhm. Dann ähm, beim Kaffee sollte man auch darauf achten. Ich würde mal sagen, eine Tasse wäre gut und nicht mehr. Das Gleiche gilt für Schwarztee und Grüntee. Dann sogar Kakao kann zu viel nicht gut sein, aber sicher viel, viel weniger schlimm. Und dann muss man einfach bei der Rohkost und rohem Fleisch, Fisch, rohen Eier oder Rohmilchkäse aufpassen. Weil da gibt es Bakterien und Parasiten. Das sind die, die Listerien. Oder die Toxoplasmose im rohen Fleisch. Und da sollte man wirklich aufpassen, weil, wenn die Mutter dann erkrankt, hat das einen Effekt auf das Kind. Mhm. Okay. Okay. Das also war jetzt, eigentlich gar nicht so viel.
0: Das klingt gar nicht so viel. Ich glaube, das klingt mehr. Du hast jetzt einfach gesagt, roh, rohes Fleisch, rohe Milchprodukte. Und ähm, in der Kategorie zusammengefasst klingt es gar nicht so lange. Ich glaube, wenn man das jetzt einzeln jedes
2: Produkt aufdröselt, wird die Liste halt da unfassbar lang. Ja, ne? klar. ja genau. <lacht> ja. Aber ja, so also der, der Klassiker ist kein Sushi. Ja, und ein, was ist das, Mettwurst oder ja, so solches Hackfleisch Sachen. genauso irgendwie. Es ja. gibt ja so, so, wie nennt man das
0: denn? Hackepeter aufs Brot oder so. Ja, gibt's ja In manchen genau. Regionen was? Deutschlands wird das viel gegessen, ne?
2: Bei uns jetzt weniger, aber ja. Oder diese halt Rohmilchkäse, aber ja, das ist auch umstritten teilweise. Mhm. Aber da kann es einfach, ist das Risiko groß, dass diese Bakterien drauf sind. Ja. Oder ah, genau und die Fertigsalate. Stimmt, Fertigsalate. Ich kann mich noch
0: erinnern, weil ich habe ganz oft früher so zum Mittag mir diese Fertigsalate geholt und es hat dann in der Schwangerschaft aufgehört, weil ich dann gehört habe, okay, Bakterien, ganz furchtbar. Und das Lustige ist, ich habe die dann seitdem auch nie wieder gekauft, weil nachdem ich einmal diesen Gedanken hatte, dass das ja auch irgendwie... Also zum einen ist ja immer diese Plastikschale drum und zum anderen mhm. so schmecken die ja auch so, naja. Und seitdem habe ich die nie wieder angerührt, lustigerweise. Also erst viel mit der ja, Verzicht, fast ein schwer. Und mittlerweile <lacht> denke ich mir so, ja, die zehn Minuten, um jetzt so einen Salat zu Hause zu machen. Also komm, ja das ist jetzt auch nicht weiter, weiter wild. Naja. Ja, das ist die richtige Einstellung. <lacht> so ist du ja jetzt gesünder. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich würde sowieso sagen, mit Kind, ähm, auch wenn das Kind dann größer wird, das ist ja, auch, ist ja auch was Schönes. Man entwickelt sich auch in Ernährungsdingen zumindest, was bei mir genau. so total weiter, weil ich möchte ja auch, dass mein Kind, ähm, auch wenn ich das nicht jeden Tag hinkriege, ganz toll und vollwertig zu kochen, aber man möchte ja schon ein paar gute Gewohnheiten oder Grundsteine legen, auch fürs Kind. Ne? Und dass man ja, selber. da
2: bist du ja ein gutes Vorbild. Ich gebe mir Mühe.
0: Ich gebe mir Mühe. Es könnte <lacht> im Lockdown ehrlicherweise besser sein. Ja? Also es gibt da, äh, wir, wir reizen das Nudelthema zum Beispiel schon ein bisschen aus. Und äh, heute Morgen meinte mein Partner erstmal so: Ey, gestern gab es keine Nudeln, vielleicht heute wieder Nudeln. <lacht>
2: Aber weißt du was, bei uns ist es nicht anders.
0: Das ist so beruhigend, oder? Wenn man dann hört, okay, auch bei Expertinnen und Experten ist es manchmal so, dass die sagen, wir wissen in der Theorie, wie es geht, aber jetzt muss, muss es halt irgendwie flott gehen. Alle müssen satt werden. Ja. Und ähm, man kann ja bei der Soße auch total variieren. Da
2: versuche ich übrigens auch immer genau, zu... Genau, bei, bei den Soßen, beim Gemüse. Man kann auch mal Vollkornspaghetti äh, machen, das ist mhm. viel gesünder zum Beispiel. Oder Dinkelspiralen, irgendwie so. Genau, es gibt auch so Linsennudeln mittlerweile. Ne? Also es gibt ja da auch echt viel, was man jetzt Wenn man die mag,
0: ja, genau. genau. Genau, also hier in Berlin gibt es mittlerweile ein Nudelregal. Das ist so riesig und überfordert mich geradezu. Ich stehe da vor 600 <lacht> Nudelsorten, denke ich so aus Linsen, ja. aus Erbsen, aus also alles Mögliche. Ne? Da kann man sich echt austoben. Ähm, ja, das ist doch gut. <lacht> okay, jetzt hatten wir die No-Gos und wie gesagt, ich fand das klang gar nicht so schlimm. Ich hatte das schlimmer in Erinnerung, weiß ich gar nicht warum. Nun gut, vielleicht war ich da sensibler damals mit Kugelbauch. Ähm, <lacht> jetzt ist es so, jetzt gibt es ein paar Nährstoffe und Vitamine, die werdende Mamas ganz besonders im Blick haben sollten. Und ich würde gerne wissen, mhm. welche sind das?
2: Und ganz wichtig, wie kriege ich die denn überhaupt auf meinen Teller? Hast du da ein paar Tipps für unsere Hörerinnen? Ja, also ganz, ganz wichtig ist ja die Folsäure bzw. das Folat. Mhm. Das ist das, was in, im Gemüse oder so drin ist. Die Folsäure ist eigentlich nur die synthetische Herstellung. Und das sollte man schon vor der Schwangerschaft, also wenn man schwanger werden will, darauf achten. Weil wenn man einen Mangel hat, kann das einen Neuralrohrdefekt beim Kind, also dieser die offene Rücken, bewirken. Und weil man ja nie ganz weiß, wenn, wann man schwanger wird und dieser Neuralrohrdefekt kann in der vierten, dritten, vierten Woche, glaube ich, entstehen, sollte man das wirklich vorher schon nehmen oder darauf achten, viel grünes Gemüse zu essen. Mhm. Das ist im Grünen, also so ein Spinat und äh, Grünkohl ist das drin. Das heißt schon ab Kinderwunsch.
0: Wenn wir hier Hörerinnen haben, die sagen, sie haben Kinderwunsch, dann könnten sie sagen, sie beginnen da schon auf
2: Folsäure einfach zu achten. bevor Genau. Sie sonst und das eigentlich nehmen es auch schon vorher als ähm, Tablette ein. Genau. Dann ist so ein kritischer Mineralstoff, ist ähm, das Jod. Ähm, aber das ist ein spezielles Thema. Da kann man entweder zu viel oder zu wenig haben. Und das ja. sollte man vielleicht auch mit dem Arzt aber ansprechen. Wenn man sich aber über jodiertes Speisesalz, vielleicht noch Mineralwasser trinkt und so ernährt, hat man im Normalfall genug. nori Norialgen haben auch viel Jod. Aber eben, also man kann auch zu viel haben, da sollte man jetzt nicht sich irgendwie Angst machen oder ja vielleicht mal den Arzt fragen, ob, ob er das anschauen will. Ja. Dann das ganz Wichtige ist Eisen. Da haben ja dann ganz viele Frauen einen Eisenmangel in der Schwangerschaft. Und da sollte man einfach genug darauf achten, eisenreich zu essen. Aber wichtig zu wissen ist, dass man ganz, also, dass es ganz normal ist, im letzten Drittel der Schwangerschaft hat die Frau normalerweise immer einen Eisenmangel, weil dann das Baby das Eisen zieht und sich ja. den Eisenspeicher aufbaut. Aha, okay. Mhm. Und auch ganz gut, das ist wahrscheinlich von der Natur so gemacht, eine Frau oder ein Mensch mit einem leichten Eisenmangel hat weniger schnell einen Infekt. Und das ist irgendwie ein Schutz für die Mutter, dass sie weniger sich ähm, erkältet, dann auch, wenn das Kind auf, der, äh, auf die Welt kommt und so weniger anfällig ist für Infekte. Und das Baby hat so für das nächste halbe Jahr, für das erste halbe Jahr genug Eisen. Ist eigentlich ah, ganz normal. Interessant. Okay, das wusste ich noch ja. gar nicht. Ja, super spannender Zusammenhang. Aber klar, wenn der Eisenspiegel wirklich zu fest gesunken ist, dann muss man das sicher mit dem Arzt, die checken das ja auch immer, diese Eisenspiegel, muss man das anschauen und allenfalls supplementieren. Aber eben, also man muss jetzt nicht immer, wenn es ein leichter Spiegel ist, sofort eine Spritze nehmen.
0: Mhm. Okay, was was ich ganz interessant finde, ist, ähm, da komme ich auch später noch hinzu, bei Eisen, da habe ich nämlich so im Hinterkopf, dass ganz viele einfach gesagt haben, man muss halt ganz viel Fleisch essen, dann läuft das mit dem Eisen. Ist aber nicht die einzige <lacht> Möglichkeit sicherlich, um Eisen auf den Teller zu kriegen. Da da kommen man bestimmt noch zu. nicht, mhm. genau, überhaupt
2: nicht, ja. Ja, okay. Ähm, dann auch wichtig, manchmal kann ein Vitamin-B12-Mangel ähnlich sein wie ein Eisenmangel oder Folatmangel, also Folsäuremangel. Also die haben so ein Zusammenspiel. Also das Vitamin B12 sollte man noch im Auge behalten. Mhm. Und dann noch das Magnesium ist auch ganz wichtig, weil gerade wenn man zum Beispiel Bauchkrämpfe hat, hat man eher einen Magnesiummangel. Ja. Vielleicht sogar bei Heißhunger kann es ein Magnesiummangel sein. Aber man sollte dann darauf achten, dass ähm, vor der Geburt man nicht das Magnesium nimmt, weil es hemmend ist. Also oh, das würde okay. dann keine Wehen auslösen.
0: Das wäre richtig doof. Ich habe tatsächlich, also ich hatte ganz, ganz oft in der Schwangerschaft ganz schlimm Wadenkrämpfe. Also ich bin wirklich schreiend wach geworden und habe mich da gequält und irgendwann kam dann so, ja Magnesium halt, ne? ist, ja, ist ja irgendwie klar. Hat eine Weile gedauert, es dann irgendwie angeschlagen hat und gewirkt hat, aber das war bei mir definitiv so, dass äh, da einfach zu wenig Magnesium im Körper war und dann ja einfach die Wadenkrämpfe so richtig losging. Und ich kannte das bis dahin noch gar nicht. Ich hatte das vorher, glaube ich, noch nie in meinem Leben und dachte, oh Gott, wie doll so ein Wadenkrampf wehtut, das hätte ich nie für möglich gehalten.
2: <lacht> und ähm, ja, von yeah. da Mhm. Okay. Also das, das ist auch, das das haben einige Mütter und Schwangere und Magnesium wird auch für den Knochenaufbau benutzt und und deshalb zieht das auch vom Baby her von der Mutter, also kann da schnell ein Mangel auftreten. Das ist so.
0: Ja. Wenn Schwangere so richtig sich müde fühlen oder so richtig schlapp sind, es auch nicht besser wird, vielleicht nach den ersten Wochen, würdest du auf jeden Fall sagen, mal die Nährstoffe so oder so checkt es ja, glaube ich, jeder Frauenarzt, aber dass man da trotzdem nochmal einen Blick drauf hat, ähm, dass das nicht irgendwie daran liegt, dass man, also, oder wenn es an den Nährstoffen liegt, kann man da relativ easy was machen und dass man das nicht die ganze Schwangerschaft quasi erduldet, sondern wirklich da regelmäßig einen Blick drauf wirft. Habe ich jetzt Genau, so das, das
2: könnte dann auf einen Eisenmangel schließen, genau. Mhm, okay, mhm. Ja, ja und dann das Letzte, was man noch beachten sollte, was auch ganz, ganz wichtig ist, sind die Omega-3-Fettsäuren, weil die sind wichtig für die Hirnentwicklung des Babys und wenn da die Mutter schon Mangel hat, ist es nicht sehr optimal, also da sollte schon die Mutter darauf achten und dann später auch das Baby, wenn es dann in die Beikost kommt, sollte man auf die Omega-3-Fettsäuren achten. Und da entweder man isst wirklich Fisch mindestens zweimal die Woche. Man sollte da aber darauf achten, dass er nicht mit Schwermetallen belastet ist. Oder man nimmt einfach ein Omega-3-Fettsäurenöl. Also, ja. oder Kapseln, genau. Okay. Jetzt
0: würde ich gerne wissen, jetzt hatten wir gesagt, worauf müssen Frauen achten? Hast du ein paar Tipps, wie sie die Sachen, die zu
2: beachten sind, denn auf den Teller raufkriegen können? Mhm. Also eben ganz, ganz viel grünes Gemüse essen ist wichtig, weil in, sagen wir mal, Brokkoli, Spinat, Grünkohl, ist Folsäure, also Folat drin, ist Eisen drin und oft auch Magnesium. Also da deckt man schon ganz, ganz viel ab. Dann Nüsse, Mandeln sind ganz, ganz wichtig. Auch Eier und Vollkorngetreide.
0: Das Klingt auch erstmal alles einigermaßen machbar. Ich kann kurz dazu sagen, ich habe früher Vollkornpasta ganz schrecklich gefunden, ist auch so eine Gewohnheit aus der Schwangerschaft. Jetzt essen mhm. wir zwar mehr Weißmehl als Vollkorn, einfach weil ich das nicht so oft hier auf den Teller kriege, weil alle anderen dann anfangen zu meckern, aber ab und an passt es ganz gut. Und ich merke das immer, ich finde das total krass, wie lange ich gesättigt bin, wenn ich Vollkornpasta gegessen habe im Vergleich zur Weiß. Ähm, Mehl-Variante. Das ist bei mir wirklich sehr deutlich zu spüren, ähm, dass das viel länger bei mir vorhält. Und ähm, ja, also Vollkorn ist auf jeden Fall auch sehr, sehr sinnvoll da an der Stelle, glaube ich. Ähm, ja, nicht nur aus Nährstoffsicht, ja. sondern auch einfach um ja. satt zu bleiben. Gerade wenn man so ein heißhunger Mensch ist wie ich. Ne? Ähm, ja. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ich habe es gerade gesagt, also ich hätte in der Schwangerschaft echt viel futtern können. Und ich habe davor, muss man sagen, äh, relativ viel abgenommen vor der Schwangerschaft. Ähm, habe also Sport gemacht, dann eben doch mal versucht, irgendwie die Ernährung besser hinzukriegen, weil ich davor wirklich viel zu viel Süßes und so gegessen habe. Und dann hatte ich also gerade so ein bisschen mein Wunschgewicht oder war ganz zufrieden einfach mit meinem Körper. Und dann kam die Schwangerschaft und dann dachte ich, oh, nicht, dass ich jetzt viel zu viel zunehme wieder oder irgendwie mein Körper total aus dem Lot ist. Und ich weiß, dass ganz viele Schwangere sich Sorgen machen, dass sie zu viel Gewicht zunehmen könnten. Und das eben nicht nur aus optischen Gründen natürlich, sondern vor allem auch aus gesundheitlichen. Und jetzt würde ich gerne von dir einmal wissen, wie viel ist denn da überhaupt bedenklich? Und wie kann mir die Ernährung denn dabei helfen, dass ich vielleicht in einem gesunden Rahmen
2: bleiben kann? Ja, also das sagt natürlich auch jeder Frauenarzt was anderes, wie viel zu viel ist. Aber ich denke, so um die 15 Kilo ist sicher normal. Bis zu 20 Kilo ist die obere Grenze. Aber ja, ich will mich jetzt da nicht auf eine Zahl festlegen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, man sollte sich hier nicht irgendwie einen Stress machen und, und die ganze Zeit überlegen, oh, was ist, wenn ich zu viel wiege? Es ist ganz normal, dass man zunimmt. Das ist auch wieder von der Natur so gegeben. Ich meine, man leistet einfach viel, wenn man schwanger ist. Man hat ein Kind, das in sich heranwächst. Und sofern man stillt, was normal ist wieder von der Natur aus, da braucht man dann Reserven. Und die ja. sind wirklich da, diese Reserven für die, für die Stillzeit, wo man dann auch viel mehr Kalorien benötigt als während der Schwangerschaft. Und während der Schwangerschaft ist der, der Bedarf ja nur Minimgröße. Da ist es dann einfach wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt, also eben wieder vielleicht schaut eher Vollkornpasta als normale Pasta, nicht nur Weißmehlprodukte, viel Gemüse und viel Obst und auch so gesunde Snacks und Nüsse und wenn man darauf achtet und sich nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade und ganz viel Süßgebäck reinschaufelt, dann sollte man auch einfach normal zunehmen und nicht zu viel.
0: Mhm. Ja, also ich kann dazu sagen, ich habe die 20 Kilo, die du gerade angesprochen hast, hatte ich zugenommen, kam mir irgendwie relativ viel vor. Und ich dachte so, hu, hoffentlich zum Ende dann äh, wird es nicht noch mehr. Mhm. Um, und dann war aber nach der Geburt waren direkt, glaube ich, 13 Kilo oder so gleich schon mal weg, ja, was ich irgendwie sehr beruhigend fand. Und ich habe ja dann auch meinen Kleinen ziemlich lange gestillt. Und ähm, das ist dann auch, also ich konnte dann echt relativ viel insgesamt essen, einfach weil ich das beim Stillen auch brauchte. Aber ich habe da nicht weiter zugenommen, sondern es wurde eher sehr langsam zwar abgenommen und ich war viel weicher als sonst. Aber mhm. ich kann jetzt nicht sagen, dass sozusagen die die Schwangerschaft oder die die Stillzeit mir da irgendwie irgendwas schwerer gemacht hätten in dem Sinne, sondern es ist halt alles ein bisschen weicher gewesen und so. Aber ähm, ja, die Gewichtszunahme, die in der Schwangerschaft war, hat mein Körper echt gut verkraftet und das, obwohl ich eben früher übergewichtig war. Ähm, und da war ich war ich sehr dankbar drum. Also ich kann da allen, ich will da immer allen ein bisschen Mut machen, die sich da auch so, so vielen Kopf machen und denken mir auch, dass... Ähm, wenn der Arzt, der Arzt hat da bestimmt irgendwie einen Blick drauf aufs Gewicht, das wird ja auch regelmäßig ja, geprüft immer, ja. und da muss ich mir nicht noch zusätzlich zu Hause diesen riesigen Stress darum machen oder äh, irgendwelche After-Baby-Bodies
2: von Promis oder so reinziehen, das ähm, wird nicht so nicht so Nein, das sollte man nicht. <lacht> okay, Aber nein, gut. eben, wenn du dich ausgewogen ernährst und, und so ist eine normale Zunahme wirklich okay und und darf auch sein, weil wenn man nicht zunimmt, ist auch nicht gut mhm. und eben einfach nicht nur süßes Essen, weil dann hat man sogar noch das Problem dann der Schwangerschaftsdiabetes etc. ist einfach ja. nicht gut und wer wirklich irgendwie 25 oder 30 Kilo zu viel wiegt nach der Geburt, der bringt sie dann schon auch schwer weg und das sollte man dann schon beachten, aber Mhm. Eben, sich jetzt nicht da irgendwie einen Stress machen.
0: Was bei mir tatsächlich ganz gut war, ist, wenn ich mit der Ernährung, wenn das zu
2: einseitig war oder
0: so, hat mein Körper mir in der Schwangerschaft das auch sehr deutlich zurückgegeben. Also ich hatte dann irgendwann generell mit Sodbrennen zu kämpfen, aber auch mhm. deswegen musste ich bei der Ernährung halt echt drauf achten, nur Sachen zu essen, die mir eben dieses Sodbrennen auch nicht unbedingt so machen. Und das war dann automatisch natürlich gesünder, weil wenn ich mir einen Kuchen reinziehe, habe ich natürlich eher Sodbrennen. Ähm, als wenn ich so einen, mir ein Gemüseteller oder so mache ja also ja. Das von aber das
2: das ist auch das Schöne an der Schwangerschaft also bei mir war das ganz krass so ich habe bisher noch nichts erzählt wie meine Schwangerschaften waren aber mhm. mein Körper hat mir so gesagt was ich brauche und was nicht also ganz krass und ich konnte die ganze Schwangerschaft über und da beneidet mich jede ich konnte nichts Süßes essen wirklich nicht ja. ich ich fand, ich fand das eklig, wenn ich schon nur, schon nur Honig im Mund hatte. Ich fand das eklig. Es war wirklich <lacht> ganz krass. Ja. Also habe ich ganz viel Gemüse und Obst so gegessen. Und natürlich habe ich auch mal Weißbrot gegessen oder, oder weiße Pasta und, und Brot habe ich viel gegessen halt. Aber wirklich nichts Süßes. Und auch ganz viel so Zwiebeln, Fettiges habe ich nicht vertragen und auch nicht mhm. gegessen. Das habe ich wirklich. Ich habe auch da gelernt, auf meinen Körper zu hören. Und er hat mir genau gesagt, was ich brauche. Oh.
0: Genau, ich konnte kein Fleisch mehr essen. Ich habe davor gerne gebratenes Fleisch oder so gegessen und in der Schwangerschaft hat das dann aufgehört. Ich fand das dann überhaupt nicht mehr appetitlich und wenn schon jemand irgendwie in der Pfanne was gebraten hat, dachte ich mir... Nee, um Himmels Willen, auf gar keinen Fall. Das ist <lacht> ja. ja, das ist jetzt gar nicht meins, ne? Genau. Ähm, wo wir schon beim Thema Fleisch sind, ja, darauf zielt genau meine nächste Frage ab, weil es ernähren sich ja immer mehr Frauen auch vegetarisch oder sogar vegan. Und du hast es mhm. auch selber gesagt, du lebst oder deine Familie lebt auch vegetarisch. Und jetzt würde ich gerne wissen, geht es auch in der Schwangerschaft? Und wenn ja, worauf muss denn dann geachtet werden?
2: Ja, also das ist... Eine gute Frage, wichtige Frage, das machen auch immer mehr Frauen so und ja, es ist ganz gut möglich. Das Wichtige ist aber, dass man das nicht während der Schwangerschaft umstellt oder sich dann entscheidet, vegan zu leben. Das wäre falsch, man muss es schon vorher gemacht haben. Mhm. Also das ist mal so der Tipp 1 und dann gibt es eben diese Mikronährstoffe, auf die man achten soll. Mhm. Aber sicher auf das Eisen, dass man auch genug Eiweiß zu sich nimmt und Vitamin B12 supplementieren. Das auf jeden Fall. Mhm. Vitamin B12. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall drauf achten, weil das äh, bei vegan oder auch schon bei vegetarisch äh, sonst schnell zum Mangel kommen könnte? Ich würde es auch bei der vegetarischen Ernährung, außer man isst wirklich ganz viele Eier und Milchprodukte, was aber auch nicht gesund ist. Mhm. Nein, ich würde es auch bei der vegetarischen Ernährung nehmen, weil eben auch da, man kann schneller einen Mangel haben und Vitamin B12 ist bei der Blutentstehung wichtig und hat auch sonst ganz viele wichtige Funktionen. Sollte man doch auch, ich würde es supplementieren. Mhm. Okay. Und man kann auch immer, wenn man sich unsicher ist, ein Gespräch suchen bei einem Ernährungsberater. Da reichen meist ein, zwei Stunden und dann hat man diese Infos und, und ist auch auf der sicheren Seite.
0: Mhm, sehr guter Tipp. Und, ähm, aber es das heißt grundsätzlich, vegetarisch, vegan geht auch in der Schwangerschaft. Äh, das ist sozusagen nicht schädlich oder was da, was man da immer hört oder was da für äh, sch äh, schreckliche Dinge da irgendwie prophezeit werden. Das heißt, man schadet sein Baby damit nicht, sondern man achtet auf ein paar nein. Dinge, die wichtig sind und dann geht das auch. Also da muss keine Frau, die sich vorher vegan ernährt hat, jetzt plötzlich sagen,
2: nein, du musst jetzt Milchprodukte zu dir nehmen oder so. Nein, auf jeden Fall nicht. Das, man kann diese ganzen Mikronährstoffe ja genau über pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen und jemand, der sich vegan ernährt, hat sich schon damit befasst und im Normalfall jede, der, die vegan lebt, die, die kennt die Lebensmittel viel besser als wahrscheinlich ein, ein normaler Mischköstler, wie man sagt mhm. und die weiß dann auch, wo was drin ist und kann darauf besser achten und dann wird sie auch keinen Mangel erleiden und sonst ist ja der Arzt noch da, der das auch überprüfen kann.
0: Ja, okay, sehr gut. Ähm, Finde ich immer wichtig, weil wie gesagt, ich höre das auch manchmal von den Müttern, die sagen, ich bin vegan und jetzt sagen die Großeltern und dies und das und ähm, die haben da natürlich Sorge, aber ich würde da auch immer sagen, dann wie du gerade meinst, es geht zum Ernährungsberater
2: oder fragt ja. den Arzt. Und ja, das ist halt leider so, dass es in der Gesellschaft noch immer viele Ängste gibt oder bei der älteren Generation, da muss man halt damit leben, dass man sich da... Ja, rechtfertigen oder argumentieren muss, ja. Okay, ja. Auch beruhigend zu wissen, das ist einfach
0: in der älteren Generation so, die sind noch groß geworden mit Kampagnen für mehr Fleisch- und Milchkonsum für sogar Milch, im Zweifel. Genau. Ja, ja, genau. Also die, das ist einfach in den Köpfen auch drin, ne? Mhm. Ähm, Genau, bei mir war es so, dass ich phasenweise in der Schwangerschaft immer wieder mit sehr starkem Heißhunger zu kämpfen hatte. Du hast vorhin schon gesagt, es könnte vielleicht auch ein Nährstoffmangel sein. Ähm, mhm. Und es war dann zum Beispiel, wenn ich in diesem Geburtsvorbereitungskurs saß, war das für mich total die Herausforderung, nicht immer irgendwie äh, zu den Keksen zu greifen oder <lacht> irgendwie was Süßes mir einfach zwischendurch äh, zu, zu gönnen oder so. Ähm, was rätst du denn Frauen, die auch diese, diesen Heißhunger oder dieses Verlangen nach irgendwelchen bestimmten Sachen sehr gut kennen? Was hilft denn da? Weil ich persönlich wollte zum Beispiel nicht die ganze Zeit zwischendurch irgendwie snacken, weil ich ja wusste, ich habe mein Frühstück, mein Mittag, mein Abendessen gegessen irgendwie und viel mehr als vielleicht
2: mal zwischendurch was Kleines oder was Gesundes braucht der Körper ja eigentlich nicht. <lacht> ja, also gut, ähm, wenn man zum Beispiel mit der Übelkeit zu, zu kämpfen hat, gerade ja. am Anfang der Schwangerschaft, dann ist es ja besser, man isst kleinere Snacks und Mahlzeiten als drei große. Das ist mhm. ja von Frau zu Frau unterschiedlich. Und wenn dann der Heißhunger kommt, ähm, ist es natürlich wichtig zu sehen, auf was ist der Heißhunger. Ist er nur auf Süßes oder ist er eben auch, wenn es Äpfel sind, dann ist es ja okay, wenn man halt zwei bis drei Äpfel isst. Ähm, aber eben, ja genau, es könnte auf einen Magnesiummangel hinweisen. Es ist eine hormonelle Umstellung vielleicht dahinter, die auch normal ist. Und gerade wenn man zum Beispiel diesen Heißhunger auf Schokolade hat, ist es vielleicht eben doch das Magnesium, weil Kakao ist magnesiumreich. Ah, okay. Mhm. Aber dann ungesund natürlich der ganze Zucker dahinter. Und da ja. kann man sich zum Beispiel auch selber Schokolade machen. Da gibt es auch Rezepte mit ähm, eben weniger weißem Zucker und anderen Süßungsmitteln. Das kann man sich selbst machen. Oder dass man sich selber diese, ich habe ein Rezept, die heißen Stillkugeln, aber es mhm. sind eigentlich normale Energy Balls. Die kann man sich selber machen. Dann nimmt man Datteln, Nüsse oder Haferflocken. Man kann Schokolade reinmischen, also Pulver ähm und das mischt man dann und macht Kugeln und kann die dann in den Kühlschrank stellen und jeden Tag zwei, drei rausnehmen. Und dann hat man erst noch dieses super, also man hat zum Beispiel Mandeln drin und das ist dann Superfood. Man hat all diese Nährstoffe drin, Magnesium ist drin, äh, Calcium ist drin. Man hat was Süßes, das nach Schokolade schmeckt. Also solche Snacks sich selber machen, wenn man auf süßes Hunger hat. Und vielleicht dann auch darauf achten, ob man genug trinkt. Vielleicht ist es ja nur Durst. Ja, ganz wichtiger ja. Hinweis. Ja, ähm, die Energy Balls oder die Stillkugeln werde ich
0: natürlich in den Show Notes verlinken, dein Rezept dafür. Mhm. Ähm, genau, weil, ähm, ja, die, die sind generell auch für die Stillzeit, finde ich, echt ein Wundermittel, um einfach. Ähm, zwischendurch dann auch später irgendwie ab und an so ein bisschen Energie wieder zu kriegen, ohne dass man sich jetzt ewig hinstellt und weil es eben vorbereitet ist, ähm, landet man dann nicht irgendwie an der an der normalen Schokoladentafel oder so, sondern genau. man kriegt es auf bessere gesündere Art irgendwie hin. Ja, gut, sehr ja. gute, sehr gute Tipps. Okay, ähm, zum Thema übrigens, äh, vielleicht ist es nur Durst. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich muss einfach immer eine Wasserflasche dabei haben in der Schwangerschaft, weil ich auch mit Kreislaufproblemen und weiß nicht was allen zu kämpfen hatte. Und mhm. ähm, das war wirklich enorm hilfreich. Also ich hatte einen Durst. Das war zum Teil echt unnormal. Und ähm, das, das kann ich auch sagen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, da irgendwie genug zu trinken. Ich hatte nämlich auch mal ein Interview mit ähm, Nadine Beermann hier im Podcast. Und da ging es um ihre wichtigsten Hebammentipps für Schwangere. Und sie hat auch gesagt... Trinken ist in der Schwangerschaft so unfassbar wichtig, ja, deswegen, dass du sagst mhm. ja gerade das Gleiche, ähm, weil manchmal, das ist ja auch bei Nichtschwangeren so, dass wir manchmal äh, Hunger mit Durst sozusagen verwechseln oder unser Körper ja. das nicht richtig zuordnen kann. Okay, also ich muss übrigens kurz dazu sagen, als ich damals im Geburtsvorbereitungskurs saß, da hat dann die Hebamme gefragt, ja, habt ihr noch Fragen? Und ich meinte so, ich habe immer so mit Heißhunger zu kämpfen, wer kennt denn das noch? Und das Lustige war, die ganzen Kekse, die da rumstanden, waren komplett aufgefuttert von allen Schwangeren und alle anderen. So, ich kenne das überhaupt nicht, also ich weiß gar nicht, was du meinst. Und ich dachte so, oh Gott, warum sagt denn keiner, das, dass er das auch kennt? Ich habe mich da so <lacht> alleine gefühlt und habe aber gleichzeitig diesen leeren Teller gesehen und dachte, ach, ich glaube... Ich, also ich kann das sehr, sehr klar für mich feststellen, dass das bei mir so ist und ich bin bestimmt nicht alleine damit und später habe ich dann auch festgestellt, das kennen sehr, sehr viele Schwangere. Ja? Ja. Okay, jetzt würde ich gerne ein paar Mythen mit dir mal auf ihren Wahrheitsgehalt checken, weil gerade bei der Ernährung in der Kugelzeit gibt es da so einige Sachen, die immer wieder diskutiert werden, im Zweifel auch sehr heiß diskutiert werden. Und ähm, der erste Mythos ist einer, den ich so oft noch in der Schwangerschaft gehört habe, nämlich Schwangere müssen für zwei essen. Und jetzt würde ich gerne wissen, stimmt das denn? Darf ich einfach ganz große Portionen von dem essen, wonach mir gerade so der Sinn steht?
2: Also, das ist nun wirklich ein alter Mythos und das sollte man heute wissen, dass es nicht so ist, dass man für zwei essen muss. Also, du musst jetzt nicht zwei Portionen mehr essen, aber der Mehrbedarf steigt ein bisschen. Aber das ist vielleicht wirklich nur so, eine Banane und ein Butterbrot mehr pro Tag. Okay, ja. Ja, es ist wirklich nicht enorm viel mehr, aber in der Stillzeit ist es dann höher. Das ist mhm. wichtig zu wissen. Das habe ich damals nicht gewusst. Mhm. Und ich würde einfach sagen, ist nicht doppelt so viel, sondern doppelt so gut. Ja, okay. Doppelt so gut aber heißt... Es gesünder, ja. gesünder, frischer, mehr Früchte, mehr Gemüse, so.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, für zwei Essen, da kann man ruhig mal sagen, nee, sorry, ich esse doppelt so gut, aber ich brauche mir nicht Riesenportionen hier zu geben, weil, ähm, weil das ist einfach veraltetes, veraltetes Wissen ja. und kommt vielleicht auch noch aus einer Zeit, wo Portionen auch einfach generell wahrscheinlich kleiner waren. Also heute sind ja Portionen irgendwie, ich lese das immer wieder, dass Portionen immer größer werden ähm, und von daher, ja, gut dann habe ich schon den zweiten Mythos und der dreht sich um Nahrungsergänzungsmittel. Weil da bekommen Schwangere ja oft gleich vielleicht beim Frauenarzt oder so, so ein Kombipräparat empfohlen mit ganz vielen Vitaminen und Nährstoffen. Und ich habe mich dann damals gefragt, ist das sinnvoll oder ist es vielleicht besser, wenn man den Nährstoffbedarf
2: einfach ähm, versucht, ohne Zusatzpräparate zu decken? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und eigentlich auch eine ganz schwierige Frage. Und Vielleicht auch umstritten. Es gibt ja Leute, die sagen, ich will nicht so eine Pille schlucken und Leute, die sagen, ich schluck die und esse daneben irgendwie. Ist beides nicht gut. Man sollte sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen und ja, aber um deine Frage zu beantworten, ich würde jetzt, wenn der Arzt das gibt, die nehmen, aber daneben trotzdem gesund essen. Oder man macht es so, dass man sich die eben diese kritischen Vitamine und, und Mineralstoffe zusammenstellt. Zum Beispiel, es gibt auch natürliche Hersteller, die nicht synthetische Vitamine haben, dass man die sich zusammenstellt und dann eben gesund isst und versucht, ausgewogen zu essen und so doch eine gute Abdeckung hat. Mhm. Okay. Aber um. ja, also ganz ohne würde ich jetzt nicht und mhm. sich nicht damit auseinandersetzen, auch nicht.
0: Ja, Okay, also ich glaube auch, ich habe von diesen Kombi-Präparaten, die fand ich ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel mhm. da auch immer Eisen mit drin war und ich hatte jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Eisenmangel, ähm, also zumindest am Anfang nicht. Und dann habe ich gedacht, warum sollte ich denn jetzt was nehmen, wo auch Eisen einfach mit zugeschossen wird, wenn ich genug davon anscheinend gerade noch habe.
2: Ja, eben, Also ähm, man hat dann vielleicht auch zu viel, ja
0: aber ich hatte zum Beispiel ich hatte einen Vitamin D Mangel ne und so ein paar so ein paar Sachen waren einfach bei mir äh, dann die dann zusätzlich zusätzlich mhm. gegeben wurden und da hatte ich auch ein besseres Gefühl damit ehrlich gesagt weil es auch natürlich leichter war als jetzt jeden Tag ähm, genau zu gucken wie ich das wie zusammenstelle auch wenn ich schon versucht ja. habe die Ernährung besser hinzukriegen in der Schwangerschaft ja. ähm, dann haben wir einen dritten, den dritten Mythos und den finde ich Ganz, ganz wichtig, weil ich finde das erstaunlich, auch im Jahr 2020 ist das immer noch so ein Thema, ähm, das gesagt wird oder dass manche, sogar Frauenärzte oder auch werdende Mütter das von ihren Ärzten hören, dass man Alkohol trinken darf in der Schwangerschaft, wenn es dann ganz wenig ist. Nämlich zum Beispiel, wenn der Kreislauf irgendwie schlapp macht, dann könnte man noch ein Glas Sekt trinken, um den Kreislauf zum Beispiel anzuregen <lacht> oder das würde sogar gut tun. Und ähm, was sagst du denn dazu? Wie ist denn das mit Alkohol in der Schwangerschaft?
2: Ja, das ist jetzt auch wieder ein Thema, da könnte man eine Stunde drüber sprechen. Mhm. Aber also ich grundsätzlich finde, so wenig oder gar kein Alkohol wie möglich ist einfach das Beste. Es gibt aber auch verschiedene Studien. Also ich kenne auch Frauenärzte, die haben mal gesagt, ja, so ein, zwei Gläser pro Woche ist okay. Und das ist dann, finde ich, doch einfach zu viel. Aber eben, es gibt halt verschiedene Studien, die einen sagen, es kommt bis zum Baby, andere sagen, nicht wirklich. Ist umstritten, aber ich glaube, es macht auch Sinn. Ich meine, in Deutschland gab es vor ein, zwei Jahren mal eine Kampagne, wo, wo und das war eine Plakatkampagne, die habe ich da gesehen in Berlin, ähm, wo gesagt wird, trink nicht in der Schwangerschaft. Und das mhm. ist nun mal einfach, glaube ich, schon das Wichtigste. Und man weiß von Alkoholikern, die ein Baby haben, die sind zu klein, die können Hirnschäden haben. Also wenn man das weiß, weiß man ja, dass Alkohol nicht gut ist im ja. Grundsatz. Ja. Und deshalb, ja. Und es gibt ja Alternativen. Es gibt alkoholfreies Bier, alkoholfreien Sekt ja. ja, genau. Und
0: beim Bier ganz wichtig in Deutschland 0,0 muss es sein, ne, damit es wirklich alkoholfrei ist. Da bin ja. ich nämlich zum ersten Mal an den Punkt gekommen, weil ich dachte, ach so, alkoholfreies Bier ist gar nicht unbedingt komplett alkoholfrei. Ähm, und mir ja, war das, das ich stimmt, war aber Beispiel, sicher
2: schon besser, als ein ja, richtiges Bier zu trinken.
0: Natürlich, aber mir war so es in der Schwangerschaft zum Beispiel wichtig, dass ich gar kein Alkohol trinke. Einfach weil ich, ja. weil ich dachte, wenn doch irgendwas ist später, mache ich mir dann im Umkehrschluss halt einfach Vorwürfe. Das, das brauche ich ja, nicht. eben. Das ist ne? auch wirklich das Richtige so zu denken, ja. Und ich kann dazu sagen, es war damals nicht nur eine Plakatkampagne, es gab auch TV-Spots. Also es war eine riesig sogar, große äh, Kampagne, wo das Gesundheitsministerium, glaube ich, auch richtig viel Geld in die Hand genommen hat. Ja, ähm, und ich glaube, die haben ihre Gründe dafür, das zu sagen, so ähm, ja, lass es einfach Fall. besser. Genau. Und ja. ähm, wie du schon meintest, wie bei der Ernährung, ich glaube, gerade auch beim Thema Alkohol oder Zigaretten oder diese ganz ganz schädlichen Geschichten, die Motivation, wenn man ein Baby im Bauch hat, ist einfach nochmal höher und das sollte man dann versuchen zu nutzen. Ja. Ähm, genau. Genau. Ich kann dazu übrigens sagen, ich kenne auch einige Mamas, die haben oder werdende Mamas, die haben dann Hypnose gemacht, um ähm, das Rauchen hinzukriegen, dass sie das dass sie das ähm, schaffen. Und es hat bei allen total gut geholfen. Das war mega krass. Also vielleicht ist das auch ein Weg, äh, wenn man merkt, man kommt von diesem Schädlichen so schlecht los oder kreist da am Kopf die ganze Zeit drum, da einfach auch einen Profi mal zu fragen, ob der einem dabei helfen kann. Ja, das ist doch super, ja. Genau. Ähm, jetzt hätte ich zum Abschluss gern noch ein paar Tipps von dir zum Thema Genuss. ja? Und zwar, jetzt haben wir ein paar Regeln, ein paar Verbote vielleicht auch und manche denken sich, boah, klingt ja anstrengend oder wo ist denn da der Genuss in der Schwangerschaft, wenn ich die ganzen Nährstoffe immer im Blick habe. Hast du ein paar Tipps, wie wir das hinkriegen, dass auch der Genuss bei den ganzen Regeln und Verboten nicht zu kurz kommt?
2: Ja, eben einfach. Ähm, das ist eigentlich, wie ich schon gesagt habe, man darf sich da nicht einen Stress machen, dass man alles nicht darf, sondern man kann sich auf das fokussieren, was man ja alles darf. Mhm. Man sollte sich da wirklich einfach auf das auch konzentrieren, was man mag und was ja der Körper sagt, was er was er will. Und ähm, wenn ich vorher Mozzarella mochte, der ja eben Rohmilch ist, und ich den jetzt nicht mehr essen darf erwärmt, darf ich ihn essen. Wenn ich mhm. Sushi mochte, kann ich jetzt ein veganes Sushi bestellen und die schmecken doch auch. Also sich einfach auf diese Sachen konzentrieren und nicht auf das, was man nicht mehr durfte. Und eben beim Alkohol auch ein alkoholfreies Bier nehmen und dann hat man immer noch den gleichen Genuss, finde ich. Weil man macht das ja für eine gute Sache, für sein Baby, für sich.
0: Ja, ja. Ich finde auch immer ganz schön, man weiß ja, es ist eine begrenzte Zeit. Also das ist, gilt ja in der Schwangerschaft für fast alles. Man weiß, das gilt, geht hier nicht für immer so, sondern genau. auch die blöden Momente gehen vorüber. Das ist, glaube ich, echt ja. ganz gut. Und es hilft auch übrigens, dieser Gedanke hilft auch später noch in der baby kleinkind -Zeit. <lacht> Da gibt es auch Momente, wo ich denke, es geht vorüber. <lacht> also von genau. daher. Ähm, ja, und auch ein schöner Gedanke gerade von dir zu sagen, ich konzentriere mich auf das was ich machen
2: kann und überleg nicht die ganze Zeit, was jetzt alles nicht geht für diese eben begrenzte Zeit. Ja, genau. und es gibt doch nichts Schöneres als zum Beispiel vor einer großen Buddha Bowl zu sitzen mit viel Gemüse, vielleicht noch Obst, Quinoa, Tofu, wenn man Fleisch isst Fleisch, was auch immer und oder ein feiner leckerer Beeren mit Mandelmilch und der ist mm. richtig gesund und das ist doch dann auch super, oder? Was ja. auch Genuss. Ich, ja, das ist auch Genuss
0: und vor allem, ich weiß, dass ich damals immer so stolz war, wenn ich mir was richtig Gesundes zubereitet habe, weil ich das vorher nicht geschafft habe und ich habe dann wirklich, ich würde sagen, ich habe in der Schwangerschaft das erste Mal sowas gemacht, was man wirklich als Kochen bezeichnen kann. Ich konnte davor überhaupt nicht kochen, ich habe erwärmt und ähm, das hat sich hat sich alles in der Schwangerschaft ein bisschen gebessert, einfach durch diese Eigenmotivation im Sinne von, ach Mann, du kannst jetzt halt nicht einfach eine TK-Pizza reinziehen, da ist halt irgendwie nichts drin, was jetzt irgendwie so ein bisschen Power auch gibt. Also komm, Gib dir mal Mühe, beschäftige dich mal ein bisschen. Und wie gesagt, ja. ein paar gute Gewohnheiten bleiben dann halt auch. Das ist ja auch total schön. Ja, ähm, das ist
2: gut.
1: Ja,
0: ich fand das total interessant. Ich habe heute einiges auch noch mal mitgenommen und gelernt, zum Beispiel mit dem Magnesiummangel, dass der auch zu Heißhunger unter anderem führen kann. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, und auch, ja, das, das war, wirklich, war wirklich ein interessanter Rundumblick. Und ich finde vor allem auch, du hast es geschafft, wirklich diese diesen Blick wegzulenken von, oh, verboten, verboten, sondern zu sagen, hey, guck mal, sieh's mal so rum. Also das äh, ist dir sehr, sehr gut gelungen. Von daher tolles Gespräch. <lacht> Danke. Ja, ich bedanke mich bei dir. Wie gesagt, ich packe ein paar Links in die Shownotes, natürlich einmal zu Miss Broccoli direkt, aber mhm. vor allem auch zu deinem guten Rezept für die ähm, Stillkugeln. Und ja, ich hoffe, dass ganz viele Zuhörerinnen, die schwanger sind, jetzt auch was für sich mitnehmen konnten oder auch den Kinderwunsch haben, Zuhörerinnen, ne? Ähm, mhm. Da schadet es auch nicht, glaube ich, sich vorher schon ein bisschen mit zu beschäftigen.
2: Genau. Und
0: ähm, Wichtiges Thema. Und äh, ja, vielen lieben Dank, dass du heute im, im Podcast zu Gast warst.
2: Ja, danke dir.
0: Nach dem Gespräch weiß ich meine große Liebe für Kakao auf jeden Fall besser einzuordnen. Vielleicht sollte ich mal schauen, wie ich meinen Magnesiumbedarf auch anderweitig als mit Bitterschokolade und Kakao decken kann. Und auch sonst gab es einige Dinge, die ich bisher nicht wusste über die Ernährung in der Schwangerschaft. Danke, liebe Moana, fürs Aufklären von manchen Mythen und das Teilen deines Fachwissens. Und wenn ihr gerade schwanger seid, hoffe ich, dass euch der Neid nicht zu sehr gepackt hat, als Moana verraten hat, dass sie Süßes in ihren Schwangerschaften überhaupt gar nicht mochte. Mir ging es dann nämlich ganz, ganz anders. Ich wünsche euch eine schöne weitere Kugelzeit mit wenig Heißhungerattacken und sonstigen Beschwerden. Alles Gute, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine
1: neuen Folgen mehr zu verpassen.